0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。今天我们邀请到了淡江中文系的女神，叫做侯如琪老师，欢迎。
1: Hello， 真刀老师好，各位听众大家
0: 好。这没有点呼遗的样子，<笑>不太承认<笑>
1: <笑>有。想说是在讲我吗
0: ？<笑>是啊，好，好。我们今天要讨论的是1944年3月，艾玲姐在上海《天地》第六期刊载的一篇散文，叫做《谈女人》。我们知道张爱玲的小说大部分写的都是女人，所以我觉得张爱玲的散文应该就是她小说的答案、哦那在他的散文当中，对于女人有非常非常多的看法，所以今天特别邀请一个女人侯如琪老师来跟大家谈谈女人。哎、欸，侯老师啊，这篇散文到底在说什么？嗯
1: ，呃、欸，这篇散文啊，我觉得我想用三个部分来介绍它。嗯、第一个就是。他从一本专门骂女人的英文骂女人，嗯、对骂女人，你要为什么？嗎对，应该说他其实是一个，就是说收集有关于女人的这种小语隽语、嗯嗯、然后大概收集了三十几则。嗯、那但是因为这本名字呢叫做貓《猫》。所以猫
0: 猫咪的猫猫
1: 咪的猫，然后呢，猫呢，这个张爱玲就说，猫是西方人呢称阴险刻薄的女人为猫，那这就很明显了，就是
0: 猫应该会抗议，它哪里刻薄了？但看起来比较冷是真的啦
1: ，对，不像
0: 狗那么热热情，所以
1: 很明显的就是负面的意思嘛，哈，那。这个作者是个无名氏，不过估计大概也是个男性，嗯、大概吃了些女人的亏、嗯哦、<笑>所以眼中的女
0: 人都是负面的。<笑>对对对
1: ，哦、就很多对于女人的偏见，然后刻薄语哈。哦嗯、对，比如说他会讲说，人跟狗唯一的分别就是狗不像女人一般的宠坏了，因为狗不会带珠宝，而且他们不会说话。哦
0: ，狗不会说话，跟狗会叫哎、欸。嗯狗很吵，<笑><笑>我家狗就叫个不停了，<笑>我妈就把它送走
1: 。<笑>可是狗不会反驳你。对
0: 啦，狗不会唠唠叨叨,叨的，<對>好像女人通常会对丈夫唠叨，对儿子唠叨，哦哦、所以有些人就觉得说、啊、女人为什么这么多话
1: ？哦，对，然后又不能送走，<笑><笑>可以啊，就卖掉就好了。<笑>哦，不行哦，
0: 而且喜欢买东买西。<笑>对，所以猫的这个作者他就说。女人跟狗的分别就是狗不会说话，哦，这一点还是蛮加分。好像有看到一些女人的共通的特质，对。但我想女人会反驳、欸，哎，对啊，我觉女人很安静，很省话，例如说王菲啊那种
1: 。我相信她在家可能不是这样。<笑>对、哦，好，还有没有
0: 有趣的句子？<笑>但
1: 我觉得这个就。嗯，在我女人的角度，我就觉得挺刻薄的耶，哈，就觉得说我哪有这样这样子哈，嗯嗯、对，所以我觉得她这个当然就是讲俏皮话啦，嗯、就是图个趣味啦，哈<對>，可是好像也就是像曾老师说的，这并不代表说女人就完全不是这个样子，好像有一点还被她说中了，嗯、比例
0: 蛮高的了，对
1: 对对，嗯、就是被她说中了。或者是说、欸，有的女人的确是这个样子，这样子哈。你去
0: 看星巴克在聊天的女人，就知道<笑>都是这样啊
1: 。哦、你知道我担心的话，<笑><笑>我是不是有被你看到？一刻也有一個，一各大咖啡馆对、嗯、对，所以那个猫大概就是都会讲一些他这个男性观察中的女性，嗯。嗯那后来他就到第二个部分，他就话锋一转了，张、嗯、爱玲就。说哎，当然不是所有的女人都可以一概而论，嗯，但是呢，因为多半女人是在户内持家看孩子，嗯，就是嗯，空间就比较小，比较单一，所以呢，女人大部分还是可以一概而论的哈、哦。那所以，当张爱玲从这个角度看女性的时候，嗯、好像会让我们觉得说，哎，她好像要提到社会结构的问题了，嗯、她好像要讲到这个女性权利的问题了，嗯呃，但是他没有，他反而说，我听倦了，哈，我听厌了。嗯、他说，女人有些问题呢，还是要反求诸己。嗯，那他就说了，女人要自己检讨的，对，要自己检讨。嗯、他说要自己检讨，哦、而且他还讲了一些女人的这个缺点，哈，比如说，嗯、他说女人的确是。小性儿，好小性儿，嗯、然后呢，矫情，
0: 嗯、女人就是矫情，<笑>女人见<就>、哦、人就是
1: 对矫情，矫情嗯、然后作为目光如豆狐妹子，甚至有时候还会不负责任哈。嗯、对，他就说，的确是这样子哈。那当然，我们会说，哎、欸，这个好像是，嗯，社会环境的原因，或者是历史的问题。嗯、那当然，张爱玲并不否认，她并不否认这个女人她的这些缺点是受了几千年来的积习所影响。嗯，所以、欸、为什么几千
0: 年来会造成这样？嗯、可能是因为男生力气大，所以主张就是，哦，我到外面去打猎。我去做一些劳动的工作，那么女人你们就在家里面顾小孩，嗯，可能就是因为力量的大小的关系，开始被塑造成女性应该要做一些什么事情，对，哦，那所以女性就在家里面，可能就内化了这样的一种习惯。他们总觉得说啊，我照顾小孩，我打扫，我晒衣服、洗衣服，那是天经地义的事。但其实不是这样子吧？对，尤其是现在我们没有那么依靠劳力的时候，应该要有一些翻转。对，嗯
1: ，因为不合理啊。我们现在我们有很多工具可以来取代劳力、嗯。对。那为什么女性的地位没有翻转？对啊，嗯，對,啊、對,对，所以这个还是一个问题。嗯，那。我自己在看资料的时候，我也觉得说，为什么说这个几千年来会有这样的机习呢？我看到一个资料是，是因为他这一篇文章是写在一九四四年哈，嗯、可是我们大概是从二零年代末就一九二九年到三零年代哈，嗯、然后国民政府的民法才颁布了那个关于婚姻相关的哈，嗯、因为我们的法律本来就是男主女从对。那第
0: 二性嘛？对，
1: 那一直到二零年代末或三零年代，嗯、他才明言那个通奸重婚可以作为离婚的依据。嗯
0: ，那<就>所以以前不行
1: ，<笑><就>以前就三妻四妾、okay ，对对对对对对对对，合法的嘛，合法的嘛。嗯、那他有法律这样子定，他才矫正那个男性的多妻制，嗯、就是换句话说，女性才有配偶权。
0: 哦，所以一九二零年代末，对，一九
1: 二九到其实那个时候已
0: 经民国了耶。对啊，
1: 所以其实是很晚，很晚，很晚。所以可怜的女性哦。对，所以我就想说，我就联想到说，像那个《倾城之恋》那个白流苏，嗯，她不是已经离了婚吗？对，然后呢，她的前夫死了，她的。
0: 他哥哥还叫他回去守寡，<笑>对他哥哥还叫他回去守寡。我们现在觉得哇，这个真的是无法想象哎、欸
1: 。对，然后就觉得哎、欸，那这样你这个不是离婚了吗？<對>这样哈，對,对。但是如果说在我们用那个年代的思维来说，其实他这个法律的定定也不会超过三十年、嗯、十几年、嗯、二十几年吧？哦、嗯喔，所以他们可能还在习惯，嗯。这件事情，<對>甚至他们还觉得会不会再改呢？嗯、哦，说不定还有这个想法。嗯、对,對所以女人的平权是很慢的嗯，所以说回来，就是身为女性的话，那面对这种历史成绩，她不可能没有影响、嗯。嗯，但是呢，张爱玲也说不能够没有自觉。对对，你不能说好像对于这些父权习惯所留下来的东西，没有一点自觉，觉得说。哎、欸，这个都是因为你们，我有这些缺点，我有这些劣根性，全部都是你们男子造成的。嗯，哦、呃，使我们这样子，我们不能够这样子的不负责任。嗯，哦、呃，所以呢，他还是觉得说，哎、欸，我们要自我觉醒。嗯，当然呢，如果你不自我觉醒，你也不可能说你要去对抗父权。对
0: ，嗯、那自我觉醒其实没有那么容易。女性要受教育，对，女性要知道怎么样去。反扑男性的社会，哦，好，所以张爱玲在这篇散文的大概前三分之一引了《猫》这个书里面的一些句子，我觉得是一个讽刺，哈，也就是张爱玲并不认同猫这个作者眼中的女性。那张爱玲列了这么多的句子呢？其实张爱玲的重点是想要反驳这些句子，但是因为大家在一般的习惯。也就是在看女人的模式上面，会有一种啊，女人就是这样，女人就是这样，而且比例高的时候呢，好像大家就真的以为女人真的就是这样。其实张爱玲要说的，其实不是这样哈。好，如果在猫里面要选三个很有趣的句子的话，如奇老师会选哪三句
1: ？我第一个选的会是对大多数的女人，爱的意思就是被爱
0: 嗯。嗯，这句话意思是说。女人好像搞不太清楚爱跟被爱的分别，那这就让我想到色戒，因为色戒的最后面也是王家之在斟酌这件事情，因为突然之间易先生送给她一个六克拉的粉红大钻戒，就发现到哇，原来这个男人是爱我的，他是被爱的，好，所以王家之就觉得此刻我也是爱他的。嗯，其实他之前没有感受到这件事情，因为之前一直想要杀了易先生。嗯、但男人送他一颗大钻戒之后，居然会让王家芝产生一种啊，糟糕，我好像爱你，我没有办法下一个指令让子弹穿破你的头，我真的没办法，我好像已经爱你了啊。所以我觉得这句话几乎就是色戒的一个注脚。对于大多数的女人，爱的意思就是被爱。嗯。嗯所以，如果有人愿意爱她，愿意爱这个女人的话，她是可以再爱回去的。即使这个男人不怎么样，很丑、很胖，像老鼠，很穷，对，像老鼠怎么了？<笑>不行吗？<笑>或者是好像条件没有很好的时候，但是一旦这个男人愿意付出爱，女人好像会答应哎、欸，因为女人搞不清楚爱跟被爱我们看过那个日剧《一零一次求婚》，好像就是这样。啊我，因为我没看过，<笑>不能认同是是。<笑>好，还有没有什么句子很有趣的
1: ？第二个我想到的句子是：女人不喜欢善良的男子，可是他们拿自己当做神速的感化院，一嫁人之后就以为丈夫立刻会变成圣人
0: 。哎、欸，这个很矛盾、欸他不喜欢善良的男子，就是不喜欢那种温温吞吞的、哦嗯嗯、凡是奉公守法，就是喜欢坏一点的。嗯嗯、喜欢八加九那种
1: 。你不一定要八加九吧<笑>、呃呃？太过了，是不是？
0: 对，<笑>对对,對。就喜欢不善良的坏坏了。对对对,對,對,對。所以跟他结婚之后呢，女人就觉得自己是超级的感化院。结了婚之后，这个男人应该就要听他的话，应该就要遵守规范，应该就要做应该做的事情。哎、欸，男人怎么会是这样的？男人当然不是这样了、啊，一定是坏到底吗？<笑>
1: <笑>可是你应该听过吧？那个一句“男人不坏，嗯、女人不爱”，对，这就是
0: 矛盾之处。对对对，又要坏男人的那种很 man 的感觉，但是又要温柔男子、善良男子的那种被控制所以天底下没有这种男人的
1: ，没有啊。像那个电影《当男人恋爱时》，
0: 嗯，当男人恋爱，对，
1: 好。那他里面就一个流氓嘛，是邱泽演，对，邱泽演的，邱泽演的就帅哥嘛。然后他就本来是个流氓，然后他就为了爱，他可以不当流氓，然后牺牲生命这样子，后就非常浪漫呐
0: 。嗯，我记得我看的时候是哭的耶，而且哭的还蛮惨的。
1: 我,我,我也有哭，<笑><對>我也有哭。我记得我去
0: 电影院看的时候，我旁边那个女的是哭出声来，我觉得好丢脸哦
1: 。<笑>真性情啊！对
0: 啊，我觉得这句话一定是打中了那个女的<笑>、哦。就、呃、女人又喜欢那个坏坏的，但是又希望她嫁的对象是一个善良的，那始终是没有办法得到她要的东西。好，<對>我们再请如清老师帮我们勾一个句子。
1: 好，那第三个我勾的是说，如果一个女人告诉你一个秘密，千万别转告另一个女人，嗯、一定有别的女人告诉过她了。
0: 嗯，所以应该就在你这里停住，你也不用告诉另外一个，因为一定会有人去告诉另外一个女人
1: 。嗯，不行，还是要讲出去，<笑><笑>就一定要讲，尤其是
0: 别人告诉你的，<笑>你千万不可以讲哦，我才告诉你的事。<笑>他已经抱定决心，他要讲出去了，因为他也会用同样一个句子：“你不可以讲哈。”好，这个好像是女人的一种共性，哎。嗯
1: ，嗯我会觉得这当然，它是一种人际手段啊，<对>或者是说女人在长期以来可能一个生存的法则吧。<对><对>姐妹淘
0: 之间，对姐妹淘之间
1: 的同盟的，嗯、那当然以前如果我们说历史性的是说我们都是在。就屋内嘛，那圈子很小嘛，所以这个就是一个生存的方式。然后，我知道秘密哦。然后我们就是书城，然后我们就是同一国，哈，这样子，就变成归根到底也是女人的筹码太少了，只好拿着秘密来交换。那当然，如果这样想起来，又有点悲哀了。
0: 但讲这句话的时候，好像我们彼此的距离就拉得很近，因为我可以跟你分享秘密。对，好，我选的句子是。如果你不调戏女人，她说你不是一个男人；如果你调戏她，她又会说你不是一个上等人。那到底要不要调戏她
1: ？嗯，还是要吧。<笑><笑>也
0: 就是说，女人如果穿得很漂亮，你看她一眼，她觉得那是一种赞美；但你又多看一眼，她就觉得不舒服。就你为什么要这样色眯眯的看我？这样，那到底要不要看她？如奇老师的答案是，还是要看一下。哎<笑>、欸，这个调戏，看这个调戏
1: ，<笑>当然不能是犯法的。对对对对，就眼神要
0: 有点欲望的那种眼神，<笑>好像女生还是蛮高兴的吧？是不是？不会，要看对象了。不<會>如果是个糟老头，就是性骚扰；<笑>那如果帅哥就 OK。哎、
1: 欸，也不好，也不好，<笑>这样好像教坏听众。<笑>对、嗯，
0: 好像女人自己也处于一种矛盾状态哦，可能穿得很露。希望大家看他，但是当讨厌的人多看他一眼的时候，他又觉得不舒服。哎
1: 、欸，但是我觉得这个是蛮微妙的事情哎、欸，對,嗯、对，因为你要是赞美，但是你又不能够显得太色，嗯、不能
0: 把那个占有表现出来，对不
1: 对？对
0: 对，所以要拿捏好哦，那个眼神可能就瞄一下，哦，很漂亮这样子。就不能再多看
1: ，<笑>对，是可以接受赞美，<笑>但不接受这个骚扰、嗯<擾>嗯。对，对对
0: 对好，还有另外一个句子，我觉得很有趣的是，你向女人猛然提出一个问句，她的第一个回答大约是正史，第二个就是小说了。其实这不是张爱玲说的哈，因为在坊间，在网络上，很多人都说这是张爱玲的句子。那我们读完这篇散文就知道，这不是张爱玲说的，这是猫的作者说的。嗯嗯嗯、张爱玲只是把它节录翻译出来。嗯嗯嗯。嗯嗯好，对于这句话，如西老师有没有什么想法？女人常常会添油加醋。
1: 其实我第一次看这句话的时候，我不是很认同。哎，我想说，我就是个老实人，我是个老实女人。但后
0: 来呢？怎么会这么说
1: 呢？好，但是你说添油加醋哦，当然有时候为了戏剧化，对对，为了
0: 故事好听，
1: 对故事好听，可能也许一点点啦，对，但也不至于。对
0: ，这个好像是人之常情我觉得男生也会，嗯，对，就。可能转述一直转述之后，跟原来的事情已经差了很多了。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯但是女性好像比例真的是稍微高一点点。我们可以在散文当中看到三十几则《猫》这个作者他眼中所收集到的女人的样子。那刚才如琪老师也帮大家跳到了这个第二个阶段，张爱玲怎么样来看这些句子？张爱玲是想要借由女人应该要有一些自觉，来反扑男性眼中的那些女人的既定的印象啊、哦。后面呢，我们又会看到张爱玲又有一个翻转啊，是什么样的翻转
1: 、嗯？第三个部分的翻转就是张爱玲呢，我觉得比较像从谈女人变成张爱玲的论女人。嗯。女人有没有什么特质？嗯。哦，女人常常被斥为野蛮、原始性，这好像是。比较负面，但是没有哦。下一句他说：“嗯、人类驯服了飞禽走兽，独独不能彻底驯服女人，所以可见女人其实是在查理的眼中是。”虽然固执，但也有一种力量。嗯、好，那这个力量是比较亲近于自然的、原始的，嗯、就是生生不灭的,的，对，對嗯、呃，生殖的。好，所以呢，张爱玲就说了，她说，在任何文化阶段中，女人还是女人，男子偏于某一方的发展，而女人是最普遍的基本的，代表四季循环、生老病死、饮食。繁殖，女人把人类飞越太空的灵智拴在踏实的根桩上
0: 。嗯，好像男人就是那种超人，飞扬的，嗯、可以创造历史的。但是女人不太喜欢做这样的事情，女人更希望自己能够做一些普遍的、落在土地上的那些跟生老病死、跟生活有关的事情
1: 。嗯，好，
0: 所以我们可以把张爱玲的这样的一个概念去。框架在，或是诠释他小说里面的那些女性的人物。那为什么《连环套》的尼喜，她在跟老公要离开的时候，她愿意拿比较少的钱，但是她要带走她的儿子跟女儿。那也就是张爱林在这里说的：男人是超人，但是女人可能更接近一种神性。这个神是带有生生不息的力量的。嗯嗯嗯
1: 嗯。对，他就用那个地母的形象来说明。嗯、对，他说女人的精神里面有一点地母的根芽。好、嗯哦，因为神是广大的、哦、就是同情、慈悲、了解、安息，这个是神的特质，嗯嗯、好
0: 像妈妈的特质。嗯、对，就
1: 是母亲的那个形象。嗯、然后他就用美国的一个剧作家奥豪尔的一个剧作、嗯、叫《大神波朗》。嗯大神博朗里面就是有一个蒂姆形象的人，他的那个外在形象就是肉感的，然后乳房丰满，胯骨宽大，就是很善于生殖的哈那个样子哈。嗯、然后呢，他非常慈爱，他会帮睡觉的人盖被子，帮快要死亡的人卸下面具，然后无尽的爱别人。那女人就是像是春夏秋冬一般。接近自然，或者说它本身就是自然。嗯嗯，所以他就是用这样子的一个地母形象来连接女人。你觉得女人在精神里面大概就是有这样子的神性啊。嗯，但是我不太懂哎、欸，<對>他为什么要把这个地母形象的这个剧作家、啊，嗯、其实他的角色是妓女，嗯、为什么要把他勾连在一起啊？嗯，张爱
0: 玲小说里面常常会有妓女或是类似于妓女的这种女人的形象。那我觉得答案就在这边哈、哦，因为张爱玲说她常常看这个大神勃朗的剧本，常常是流泪的。所以对于女性、妓女、母亲，生生不息这个东西，对于张爱玲来说是同一件事情。所以她不会排斥，如果这个母亲是一个妓女的话，我们就要去坚持她，就要去排斥她，并不会哈、哦。甚至于张爱玲对于妓女这个职业。是带有好感，或者说，并不会去觉得它是一个比较卑贱的职业，因为在散文的最后面，张爱玲说：“以美好的身体取悦于人，是世界上最古老的职业，也是最普遍的妇女的职业。为了谋生而结婚的女人，全部可以归在这一项下。”所以，几乎就是在说，为了下半生衣食无余的全世界的女人。其实都是妓女，那如果都是妓女，那有什么关系呢？因为女人就是用美好的身体、用美好的容貌、用美好的声音、用美好的各式各样的东西来取悦这个世界，而这个世界真的得到了一些生生不息的力量，得到了繁衍，有一些生老病死，那又有什么关系？哈，所以张爱玲说：“有美好的身体，以身体取悦人；有美好的思想。”以思想取悦人，其实真的没有太大的分别。所以男人也不要高高在上的认为说，男人就是理智的，男人就是创造世界，或是男人就是永远第一性，女人永远第二性。嗯、那张爱玲的位置就是说，好，你们是第一性，我们是第二性。那我们就借由这些被你们欺负的女性的身体，这些被压抑在第一性之下的女人的身体。他几乎就是可以反扑男性的社会，其实是母亲是妓女是生命，女人已经做到了他们想做的事情，就是这个世界是可以得到生生不息的发展的。嗯、所以我们就可以理解张爱玲的小说为什么第一篇《第一炉香》，葛薇龙他愿意变成了一个交际花，类似于妓女的角色，以及我们看到《金所记的》的曹七巧。他也带着他的一儿一女去守住他的金钱。那他在江家以前的工作就是生产人嘛，就是生产的工具。嗯，他其实也是一个用自己的身体或是生殖能力来交换他的下半身衣食无忧的一种象征性的妓女。哦，嗯。那刚才如琪老师提到的《倾城之恋》的白流苏，其实也是一样啊，他为了钱而跟范柳原上床啊，最后结婚，那也是一种。类似于妓女的行为啊、哦，那甚至于包含像刘琴的淳于敦凤，或者是连环套里面的倪喜，大概都有一种以身体来换取金钱这样的行为。嗯，所以张爱玲其实并没有对这些女性有一种居高临下的蔑视，而是她书写这些女性，就是要告诉大家，女性的特质也许就是可以从这些出发点。去跟男人一搏高下，嗯
1: 、那这个
0: 真的是一个很古老的、很美好的事情，嗯、哦，对，好，所以这篇散文刚才如新老师帮我们分别了一下他的段落安排，第一个段落是猫、哦，第二个段落是女性应该要有自觉，那第三个段落就是答案，就是女性要借由自己的身体。来焕发出自己的女性的自觉，去反扑或者是去重建社会，重建这个世界。哈、嗯哦，这个跟胡兰成是不是有点类似
1: ？对，胡兰成有一个女人论。哦嗯、其实这个女人论啊，因为胡兰成受到张爱玲很大的影响、嗯哦、那他就说新石器的文明是女人开的，女人与太阳同在，是太阳神。嗯，所以他女人是
0: 太阳神，<對>通常我们会把男人视为太阳神。
1: 对，然后他甚至就说，像是天文啊、农业啊，然后机织、嗯、就是纺织，好
0: 耕、嗯、<齁>作，耕
1: 作纺织，好，嗯、然后数学、音乐，好，这些都是。从女人来的，就是女对女人创造的，是好，我们要去翻一下<笑>古
0: 兰城的观
1: 点是什么？对，然后他就把它比之为它的原型就是天造大神，嗯,嗯就是女性。然后呢，这个女性呢是以她创造了文明，然后男人把她理论化，把她体系化，嗯，结果后来世界是男人的，嗯，女人她是明德。然后男人是明明德，嗯、<笑>对，他就这么说。嗯、那结果到后来反而是女人被男人所创造的文明所、嗯、压抑住，嗯，压抑控制。所以女人创造了世界，嗯，对。她跟中国
0: 那个女娲可能还蛮类似的
1: 。对，其实这个也是一个地母形象啊。我们要回归那个地母的形象，让我们的文明再创新生啊。<对>女性在也不是比较低的。嗯，也不是男尊女卑，对哦，也不是第二性，那这样子的话，女性的一个主体价值，它就可以重建，对
0: ，可以凸显出来，
1: 对对对
0: 对。所以呃，我们从这个角度，卢奇老师提供的观点，再去重读张爱玲的小说，也许就可以从地母这个角度，再去了解为什么小说里面的女性会做这些事情，会说这些话，会有这些决定，那也许就可以解读。张爱玲，她在创作的时候的一个很神秘的领域。好，嗯、好今天非常谢谢如西老师为我们带来女性的观点，是不是要唱歌呢
1: ？哦，千万不要
0: 。<笑>好，我们放过如西老师好<笑>、哦，我们下一次再请如西老师来准备一首。我刚建议他唱《卡门》，他说好,好、呃。我没有
1: 。
0: 好，谢谢，拜拜。好，谢谢，拜
1: 拜。